0: a marché sur la lune donc c'était en 69 en juillet 69 et en dessous il y avait ma photo une femme a dirigé un orchestre et moi j'ai pensé tout bas un grand pas pour la femme mais un petit pas pour l'humanité le podcast qui parle des femmes et qui fait parler des femmes du monde de la musique bonjour à toutes et à tous je m'appelle Flor Ben Guigui et je suis une femme du monde de la musique parmi tant d'autres, en tant que chanteuse, autrice et compositrice au sein du sextet l'impératrice. À travers ce podcast, je cherche à mettre en lumière les femmes trop méconnues de l'industrie de la musique. Ce mois-ci, on va chercher les femmes percussionnistes. Alors déjà, les percussions, c'est quoi Des trucs qui font du bruit quand on tape dessus, ok, certes. Mais c'est un peu plus subtil que ça. Il y a plusieurs catégories de percussions. Par exemple, les membranophones. Ce sont des instruments composés d'une peau tendue sur un fût, frappé avec des baguettes ou des mains. Dans cette catégorie, on a par exemple la grosse caisse qui fait ce son-là. Mais aussi les tomes, tambours, tambourins. C'est bon la, euh, la grosse caisse, merci Michel. Euh, les timbales et la caisse claire aussi qui sonne comme ça. A côté des membranophones, il y a aussi les idiophones, des instruments dont le son est produit par le matériau de l'instrument lui-même lors d'un impact produit par un accessoire extérieur ou une autre partie de l'instrument. Et ouais, vous faisiez les malins, mais en fait, c'est pas si idiot, les idiophones. Comme le xylophone, le marimba qui sonne comme ça. Le glockenspiel, mais aussi les cymbales qui font ce son-là. Ou encore le triangle, le guéro, c'est bon, on a compris, on, on, on a le son des cymbales, Michel là, c'est relou là. Euh, les cloches, les castagnettes, les claves, les maracas, la guimbarde et j'en passe. Et on a aussi les cordophones, comme le piano, mais bon, ça vous connaissez. Bon, maintenant que les présentations sont faites. Oh non, voici venir les chi Point chiffre. Bon, comme d'hab, difficile d'avoir des chiffres sur les musiques actuelles ou le jazz, alors on se contentera de la musique classique pour avoir une petite idée. En 2018, sur les 22 plus importantes formations musicales au monde, on dénombre 4% de femmes timbalières. Chiffre qui est à peu près stagnant depuis les années 70 et qui se ressent dès l'apprentissage. En 2019, seuls 7% des profs de percussion aux états unis sont des femmes, par exemple. Il y a même le percussionniste Hall of Fame qui a récompensé 94 percussionnistes de l'histoire et sur ces 94, on ne trouve que 3 femmes. Pourtant, les premiers percussionnistes de l'histoire de l'humanité étaient des femmes. Et ouais. L'instrument de percussion le plus ancien, c'est le tambour sur cadre, apparu dans les mains des femmes, selon l'experte et historienne Lane Redmond, entre moins 3000 et moins 2000 en Mésopotamie, fabriqué par les femmes et utilisé par les femmes pour accompagner des chants et danses religieuses pour les naissances et les morts, les fêtes, les hommages à la lune, les rites de puberté, les jours de chasse ou les manifs contre le Emmanuel Macron de l'époque. Dans son ouvrage One Drum is Where Women, elle parle de la première percussionniste de l'histoire de l'humanité, une prêtresse mésopotamienne nommée Lipuchiao, qui vivait à peu près en 2400 avant Jésus-Christ à la tête du temple dédié à Nana, le dieu de la lune. Elle utilisait un petit tambour sur cadre rond qu'on appelle un balagdi pour les chants et les rites religieux. En gros, l'instrument utilisé pour prier les dieux et ce pendant des siècles, c'était le tambour sur cadre et il était presque exclusivement joué par des prêtresses. Mais ça semble aussi à partir de moins 500 Quand en Chine, en Inde, en Égypte et en Grèce Les mecs commencent à prendre la conf Et à vouloir dominer les femmes Les femmes deviennent soumises à la volonté des hommes autour d'elles Considérées comme dangereuses Et peu à peu, elles peuvent même plus rentrer au temple Ni pratiquer des rites ou de la musique Puis l'arrivée de la chrétienté bannit le tambour pour les usages religieux Ça suffit, hein, les danses chelous là Et à partir de 576 Les chrétiens décrètent que les femmes ne doivent tout simplement Plus être autorisées à chanter Et jouer des instruments, comme ça, c'est réglé Bien plus tard, on a commencé à réintroduire les instruments auprès des femmes, mais attention, seulement des instruments qui ne leur déformaient pas le visage ou le corps et dont la tessiture rappelait la voix stéréotypée féminine, donc plutôt aiguë, comme le violon ou le piano. Sauf pour les instruments percussifs qui ressemblaient au piano comme le marimba. Donc au début du 20e, on avait plein de meufs qui jouaient du marimba par exemple, ou des percussions petites et mimi comme le triangle ou éventuellement le tambour. Car en fait, la majorité des percussions ont longtemps été associées au volume et à la force, et surtout à l'armée et aux parades militaires. Donc comme les femmes ne pouvaient pas être militaires, leur accès aux gros tambours qui font mal a été malheureusement très limité pendant des décennies. Donc c'est pour toutes ces raisons que malgré leur monopole de la percussion à l'origine, on connaît trop peu de femmes percussionnistes. Aujourd'hui, je vais donc vous raconter l'histoire de trois percussionnistes très différentes du XXe siècle dont je voulais vraiment croiser les histoires. On va commencer avec une timbalière pionnière, première femme noire à jouer dans un orchestre symphonique dans les années 70, j'ai nommé Hélène Jones. Née en 1928 à Harlem, Hélène Jones est la fille unique d'un couple très modeste originaire des Barbades. Hélène commence le piano, poussé par sa mère dès l'enfance, elle est très douée, et parvient à rentrer à la High School of Music Art, et veut ajouter le violon à son étude du piano, mais le racisme la pousse déjà vers la batterie. « On sait tous que les Noirs ont le sens du rythme », lui adresse son professeur en lui tendant une paire de baguettes. Ok, d'accord, ça, oui, ça démarre euh, super. Mais rien n'arrête Hélène, qui se prend d'une passion pour les percussions, et qui gagne une bourse pour étudier à la prestigieuse Juilliard School en 45, sponsorisée par Duke Ellington. Elle est d'ailleurs la seule femme et la seule personne racisée et la seule percussionniste à recevoir cette bourse. Son tuteur devient Saul Goodman, le timbalier historique du Philharmonique de New York. Le timbalier, c'est celui qui joue des timbales, hein, pour info. Après son diplôme en 1949, elle auditionne pour la place de timbalière à l'Opéra de New York. Là, encore une fois, on ne veut pas l'embaucher parce qu'elle est noire et parce qu'elle est une femme. Mais Sol Goodman prend sa défense et rappelle au jury que son audition, pour entrer, était la meilleure de toutes. « Hum, ok, mais alors elle devra jouer le concert seulement, et le timbalier sortant, Al Howard, assurera les répétitions. »« Pourquoi cette décision stupide Il voulait sûrement que j'échoue », estime Elaine à l'époque. Mais elle assiste à toutes les répétitions, écoute attentivement et donne une performance parfaite. Donc elle devient timbalière de l'orchestre pendant 11 ans, et ainsi la première femme noire à performer avec cet orchestre. Elles ne sont que deux femmes dans l'orchestre avec la harpiste Blanche Birdsong et Hélène est la seule personne racisée, ce qui dans les années 50 peut donner lieu à des situations terribles, genre le portier qui lui refuse d'entrer à l'Opéra de Chicago pour y donner son concert car il n'accepte pas les Noirs à l'intérieur, ou Hélène qui doit trouver chaque soir un hôtel différent de celui de tout le reste de l'orchestre, bref, l'enfer. C'est là qu'elle comprend la portée politique de sa présence dans un orchestre et dans un milieu extrêmement blanc et raciste. En 1956, le critique Howard Thoman écrit par exemple dans le New York Times que « s'il y avait des musiciens noirs capables, ils auraient des postes dans les orchestres nationaux ». Elaine décide alors tout simplement d'aller lui rendre visite pour lui faire une petite démo, histoire de bien lui fermer gentiment sa, grand, sa petite bouche. Au milieu des années 60, elle intègre plusieurs projets pour rendre la musique classique plus accessible aux classes populaires comme l'ASO créé par Stokowski et surtout aux musiciens et musiciennes racisés comme la Symphony of the New World formation dirigée par Benjamin Steinberg qui devient le premier orchestre symphonique exclusivement noir et reconnu au niveau national Elle décide de réunir d'autres musiciens afro-américains de renom le violoniste Alfred Brown et l'oboïste Harry Smiles on y était presque, et le violoniste Benjamin Steinberg pour essayer de résoudre le problème de la représentativité des femmes et des noirs dans les orchestres symphoniques et si il était impossible de savoir qui auditionne Bingo Ils font partie des premiers à proposer au comité de sélection d'orchestre de faire des auditions à l'aveugle, derrière un écran, dispositif encore largement utilisé aujourd'hui, dont j'avais parlé dans un épisode précédent. Mais si les auditions derrière un écran ont permis une augmentation de l'embauche de femmes dans les orchestres d'environ 50% depuis sa création, et si elles permettent d'éviter les projections et les stéréotypes racistes, elles encouragent quand même la méritocratie plus que la vraie diversité. Et la méritocratie se base toujours sur l'effort individuel et l'habileté, donc elle ne peut pas lutter en profondeur contre le racisme systémique et les discriminations qui persistent au sein des orchestres. Le Philharmonique de San Francisco est par ailleurs un des premiers à adapter ce système d'écran, et en plus, à cette époque, San Francisco avait la réputation d'être une ville bien plus ouverte d'esprit et progressiste que les autres. Ce qui, on va le voir par la suite, n'était malheureusement qu'une façade. En 72, une place se libère au Philharmonique de San Francisco. Hélène auditionne derrière un écran et elle est reçue avec les félicitations du jury. Elle déménage alors à San Francisco avec ses trois enfants. Elle est la première femme noire de l'histoire à avoir une place de chef de section dans un orchestre symphonique majeur. Je me rappelle la tournée en Russie avec l'orchestre. Après presque chaque concert, les gens m'attendaient à l'entrée des artistes. Je n'ai jamais su s'ils avaient adoré ma façon de jouer ou s'ils n'avaient juste jamais vu de noir dans un orchestre, raconte-t-elle. À la tête de l'orchestre a été nommé en 70 Seiji Ozawa, chef japonais assez jeune, plutôt cool, qui porte des cols roulés au lieu des cravates, donc un vrai petit fifou du style qui veut casser les codes. Après le premier concert d'Elaine avec l'orchestre, un article entier lui est consacré dans le San Francisco Chronicle, où les critiques et well parlent d'une performance absolument sensationnelle et d'un phrasé spectaculaire. Arthur Bloomfield du San Francisco Examiner raconte par exemple que son passage dans l'opéra La Norma était, je cite, « si rond et suave que j'en suis tombé de ma chaise ». Bref, Hélène fait sensation, mais comme tous les autres musiciens, elle doit passer une période de probation de deux ans avant d'être élue timbalière titulaire et chef de section. Mais ça commençait déjà à sentir le roussi dans l'orchestre. À la fin de la première année, Hélène reçoit des cartes de vœux des gens de l'orchestre avec des anges, blancs évidemment. Et elle raconte s'être dit Si mes enfants peuvent recevoir des cartes de vœux avec des anges blancs, leurs enfants peuvent recevoir des cartes de vœux avec des anges noirs ». Donc, elle envoie des cartes de vœux avec des anges noirs, ce qui ne plaît pas du tout aux destinataires. En effet, les gens de l'orchestre se plaignent qu'Hélène leur impose ses croyances déviantes. Et c'est là que l'orchestre commence à avoir Hélène dans le collimateur. En 74, un comité de 7 personnes évalue 8 membres de l'orchestre après la fin de leurs 2 ans de probation pour leur donner, oui ou non, un poste de titulaire. Et bizarrement, seuls les deux noms blancs parmi eux, soit Hélène et le bassoniste japonais Ryohei Nakagawa, sont refusés. Pour vous donner une idée, lors de son audition d'entrée derrière un écran, elle avait reçu 920 points sur 1000. Lors de ce premier vote, deux ans plus tard, elle reçoit 177 points sur 700. Donc deux des membres du comité lui ont donné le score humiliant de 1 sur 100 lors de ce deuxième vote. Hélène est dévastée. « Comment d'un seul coup, je peux être devenue aussi mauvaise » demande-t-elle. Le chef saisi Ogawa est aussi très fâché de cette nouvelle et quittera la direction de l'orchestre quelques années plus tard. Mais Hélène ne se laisse pas faire. Elle poursuit l'orchestre en justice, pour racisme et sexisme, fait la une de la presse nationale, crée des protestations dans toute la ville et menace les subventions de l'orchestre. Elle abandonne les charges lorsque l'orchestre lui propose un second vote en commission, qui est encore une fois négatif. Elle engage un autre procès, mais le perd en 1977. Quelqu'un m'a dit que je n'étais pas aimée au sein de l'orchestre parce que je ne me conformais pas à l'image soumise d'une femme noire et que j'avais immédiatement défendu mes droits avec fierté et non avec l'humilité douce que certains considéraient plus convenable. J'étais soliste, donc à la tête de la section percussion et donc mieux payée que les autres musiciens de ma section, première fois pour une femme noire. J'étais expérimentée et compétente, le chef et le public le savaient. Mais la situation était exacerbée par le fait que l'orchestre avait, en plus de moi, un chef et un autre soliste de section d'origine non européenne. Avoir ces trois non-européens à des positions de pouvoir dans un seul orchestre, c'était un peu trop pour leurs égaux. Hélène continue à jouer avec un autre orchestre de San Francisco, celui de l'Opéra, pendant 25 ans, mais sa carrière demeurera symboliquement détruite. Elle donne beaucoup de cours de musique et de conférences à travers le pays et reste toute sa vie très engagée contre le racisme et le sexisme. En 1998, elle prend sa retraite et écrit son autobiographie Little Lady with a Big Drum et nous quitte en décembre dernier, à l'âge de 94 ans. Une musicienne dont le talent a donc été injustement méconnu à cause de son genre et de sa couleur de peau, et dont il fallait que je vous raconte l'histoire. Mais heureusement, d'autres percussionnistes noirs, nés un peu plus tard, ont connu des destins plus réjouissants. Comme la percussionniste Bobby Hall, née en 1950 à Détroit. Bobby commence dès sa plus tendre enfance à taper partout, dans la cuisine de sa mère, donc sa mère n'en peut hupe et lui achète une paire de bongos. Et Bobby est insatiable. Elle joue des bongos du soir au matin et joue même dans les soirées dansantes alors qu'elle n'a que 10 ans. À 11 ans, elle est justement repérée alors qu'elle fait les bongos dans une boom du quartier par le producteur de la Motown, Paul Riser. Il lui dit hey « Eh Bobby, tu voudrais pas faire une session ?» Et elle lui répond euh, « Ouais, carrément, c'est quoi une session ?» Et paf, la voilà un studio, entouré d'hommes bien plus âgés qu'elle. C'est vraiment le bébé du studio. Les mecs venaient la chercher chez sa mère en voiture le matin et la ramenaient le soir. Elle raconte « tout le monde était un peu comme mon père, je disais rien, je m'asseyais là bien polie et silencieuse, et les oreilles grandes ouvertes. Il parlait de musique et de comment la faire, il claquait des doigts, tapait des mains, parfois des pieds, je me rappelle exactement de tout ça, c'était si familier. Bobby joue sur une quantité d'enregistrements de la Motown dans les années 60, sans être crédité, surtout au Bongo et Congas, et devient la plus jeune musicienne de session de l'époque. La première fois qu'elle joue hors du studio, c'est avec le groupe de Marvin Gaye. Elle n'a même pas 20 ans. Elle est tellement terrifiée qu'à la première pause, elle court au téléphone pour appeler sa mère et lui dit « Maman, tu vas pas me croire, les gens dansent sur la musique qu'on joue sur scène. Ils portent des talons et des manteaux de fourrure, c'est tellement bien. » Et sa mère, complètement blasée, lui demande juste de jouer correctement. Bobby part vivre en Europe, où elle change l'orthographe de son prénom en Bobby. Alors, vous ne pouvez pas l'entendre, mais elle rajoute un E à la fin. Pour bien faire comprendre qu'elle est une femme percussionniste dans ce milieu si masculin et une des pionnières du genre. Elle explique « Avec un nom comme Bobby Hall, en Europe, il savait que j'étais une femme noire, alors qu'aux états unis il pensait que j'étais un mec blanc. » Elle rentre à LA en 1970, à 20 ans, et devient une percussionniste de session reconnue, associée au Wrecking Crew et aux Funk Brothers. Par exemple, là sur l'intro du tube interplanétaire « I want you » de Marvin Gaye, c'est elle que vous pouvez entendre. encore dans une autre intro mythique, celle de Inner City Blues, alors qu'elle n'a que 21 ans. C'est aussi Bobby qui a l'idée d'utiliser cette percussion brésilienne qui s'appelle la Cuica sur ce morceau de Stevie Wonder qu'elle joue elle-même aussi. Bobby Hall joue pour Bob Dylan, Bill Withers, Carol King, Marvin Gaye, Aretha Franklin, Johnny Mitchell, Janis Joplin, Tracy Chapman, Donald Bird, les Doobie Brothers, Dolly Parton, Tom Petty, Stevie Wonder, James Taylor, Pink Floyd, The Doors et même Fanny, le Girls Band de mon épisode précédent. Et vraiment j'en oublie beaucoup dans cette liste. Elle est sur 20 chansons qui ont atteint le top 10 du Billboard et elle fait aussi la batterie sur certains albums, notamment ceux de Bill Withers. Elle est toujours introduite sur scène en tant que Little Bobby from Detroit parce qu'elle a commencé tellement jeune à jouer des percussions et un jour elle demande à Carol King, pour qui elle a enregistré deux albums et fait plusieurs tournées « Carol, peux-tu me rendre un service S'il te plaît, ne me présente pas comme la petite Bobby de la Motown ce soir. » Et c'est là que Carol King l'annonce comme « Mrs. Bobby Hall », ce qui plaît beaucoup à Bobby qui l'adopte pour le reste de sa carrière, parfois même abrégé MBH. Une vraie queen, cette Bobby Hall, qui a eu la reconnaissance qu'elle méritait malgré son genre, ses origines et ses débuts très tôt dans le milieu, mais dont le nom reste quand même très méconnu. La dernière percussionniste dont je voulais vous parler aujourd'hui, vous avez peut-être déjà entendu son nom car elle a une histoire et une approche de la percussion bien particulière. Il s'agit d'Evelyn Glennie. Evelyn Glennie, née en 65 et grandit dans une ferme en Écosse et montre dès son plus jeune âge un talent certain pour la musique, piano et clarinette, qui l'amène à la Royal Academy of Music de Londres. Bon, jusque-là, d'accord. Son premier enregistrement en tant que percussionniste, c'est la sonate pour deux pianos et percussions de Bartok avec Sir Georg Solti et Murray perraya qui gagnent tranquillement un Grammy en 1989. Ok. Elle est ensuite la première percussionniste à donner un récital solo au Royal Albert Hall à Londres. D'accord. Elle a été décorée par la Reine en 1993 en tant que Dame Commander of the Most Excellent Order of the British Empire. Ok, je sais pas ce que ça veut dire, mais ça a l'air cool. Elle a aujourd'hui plus de 100 récompenses internationales, dont le Polar Music Prize, à son actif. Elle est considérée comme la première femme percussionniste solo à plein temps. Elle donne une centaine de concerts par an depuis qu'elle a été diplômée de la Royal Academy à 19 ans. Elle a collaboré avec Björk, Bobby McFerrin, Sting, Mark Knopfler, pour ne citer que, et a joué pour la cérémonie d'ouverture des JO de Londres avec Danny Boyle en 2012. Okay. Elle a composé plus de 170 pièces pour percussion solo, a sorti une quarantaine d'albums solo et gagné 3 Grammy Awards pour ça. Mmh, D'accord, pas mal, elle compose pour la télévision et le cinéma Elle a écrit sa biographie il y a 24 ans Très intéressée par la percussion, elle développe ses propres instruments Comme le glenny halufone ou des lipophones qui sont des percussions réalisées en pierre Et possède une collection personnelle de plus de 3500 percussions Ok, bon, elle est, elle est ouf cette femme Et tout ça en étant diagnostiquée depuis l'âge de 12 ans comme profondément sourde Et oui, pour Evelyn Glenny, un téléphone qui sonnerait très fort à côté d'elle n'est qu'un lointain craquement non seulement le volume est très faible, mais la qualité du son est aussi très altérée. Evelyn est profondément sourde et n'utilise pas d'appareil auditif, et c'est là qu'elle est une percussionniste avec une approche toute particulière. Elle explique qu'elle entend juste différemment par le toucher, car l'écoute, c'est tout simplement une forme particulière du toucher. Par exemple, il est bien plus difficile de ressentir les fréquences hautes par rapport aux fréquences basses. Si vous habitez au-dessus d'une boîte de nuit, il y a de grandes chances que les basses fassent trembler votre vaisselle et que vous puissiez les ressentir juste en touchant le sol. Donc Evelyne qui joue pieds nus, ressent les fréquences basses par ses jambes et ses pieds, et les fréquences hautes par son visage, cou et poitrine. Et elle utilise aussi sa vue, car elle peut aussi voir les vibrations sur les objets. Elle explique, la surdité n'est pas du silence, et la musique n'est pas du son. Qu'est-ce que la musique De la vibration. Sur quoi s'appuient les sourds pour entendre La vibration. Donc voilà notre pont. Écouter n'a aucun lien avec le son pour moi. Écouter, c'est être attentif à tous les ingrédients qui sont autour de moi, l'environnement autour et comment il est connecté à moi et les personnes autour. Entendre est quelque chose qui peut être mesuré, mais pas écouter. Quelqu'un peut être sourd, mais être un excellent auditeur. C'est la principale différence pour moi. Parfois, quand je donne une masterclass, je vois un jeune qui prend les baguettes et je peux déjà immédiatement savoir comment le son va être par sa façon de prendre les baguettes et la posture de son corps. Tout ça joue un rôle dans ce qu'on pense qu'un son va être avant même que l'objet ne soit frappé. Pour illustrer ça, je vous propose d'écouter un petit extrait du Concerto for Percussion and Chinese Orchestra de Yi Kung Chong, joué par Evelyn et l'orchestre de Taipei. fascinant et une immense pédagogue. Pour comprendre un peu mieux son approche de l'écoute et du son, je vous recommande vivement son TED Talk How to Truly Listen sorti en 2003 et le documentaire Touch the Sound sorti en 2004. Et toutes ses vidéos sur YouTube, bien entendu, il y en a énormément, elle est super active. extrait de Winter Wonderland, du violoncelliste Philip Shepard et Evelyne C'est beau, non Merci Evelyne Ghani. Merci Alan Jones et merci Bobby Hall et merci à vous d'avoir écouté la première partie de cet épisode. N'hésitez pas à la partager autour de vous si elle vous a plu. On continue la semaine prochaine avec une interview de la percussionniste et multi-instrumentiste Natasha Rogers. Mais avant ça, on se retrouve le jeudi 25 mai à la petite halle de la Villette pour la prochaine nuit chercher la Femme avec une table ronde sur les percussionnistes avec Lucie Antunes, Natasha Rogers et Melissa Iyer, suivie des lives d'Astron et Julia Jean-Baptiste et une performance de écran total. Prenez soin de vous. Bisous.